0: Hola, amigos. Este es el podcast de Abogados 2.0, en el cual eh, vamos a hablar en este día de eh, qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y cuáles son las atribuciones que tiene este órgano jurisdiccional. Yo soy el licenciado Juan Márquez. ¿Qué tal la audiencia? Buenas tardes, soy el licenciado Daniel Ruiz. Y bueno, pues vamos a hablar de qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eh, porque obviamente el presidente eh, AMLO eh, los está atacando mucho últimamente y bueno, a, a través de todos sus exenios ha, tra ha tratado de quitarle poder al, a, a este órgano y sobre todo al Poder Judicial de la Federación porque es un órgano que tiene mucha injerencia en muchas situaciones legales en México. Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación principalmente está compuesta de 11 ministros y hay un ministro presidente. El ministro presidente obviamente representa toda la Suprema Corte de Justicia y eh, es quien eh, tiene las atribuciones para algunas determinaciones legales. Es así que este órgano jurisdiccional, pero es el máximo órgano que existe en toda la República Mexicana. Este, esta facultad se las da constitucionalmente y eh, desafortunadamente o afortunadamente son los que pueden decidir definitivamente el, eh, el fin o la última decisión de un procedimiento legal. Eh, bueno, vamos a, a leer. No sé si el licenciado que
1: guste leer algunas facultades que tiene. Bueno. Antes de leer las atribuciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, quisiera explicar qué es la división de poderes en, el, eh, en la República Mexicana. En la República Mexicana el poder se divide eh, en tres, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo eh, está representado por el presidente de la República, en este caso actualmente Andrés Manuel López Obrador. El poder legislativo está representado por la Cámara de Diputados y Senadores ellos tienen eh, dentro de sus funciones pues crear las leyes que eso eh, adentraremos más en otro podcast, en este solamente es definir cuál es la división de poderes y el poder judicial, el cual está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a su vez por un magistrado presidente eh, entonces teniendo en cuenta eso, es una división horizontal de tres poderes, dentro de esos poderes y dentro del poder eh, judicial existe una división eh, a nivel estratos, eh, en el cual está el poder judicial de todos los estados, ¿qué quiere decir esto? Eh, todos los estados tienen un poder judicial, hay una división también de poderes, pero a nivel estatal, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en el estado de México existe la división de poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso, el judicial es el Poder Judicial del Estado de México, pero eh, en sí, a un nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el siguiente nivel al Poder Judicial del Estado de México. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos comentaba el licenciado Juan. En alguna sentencia donde salga favorable, favorable o condena, desfavorable o condenatoria, se puede meter, eh, eh, debido al principio de definitividad, algún recurso puede ser alguna apelación en, poniendo un ejemplo se pone la apelación y se manda del juez que conoció, se manda al superior que es la sala, el tribunal de alzada donde también hay magistrados ellos confirman la sentencia inicial y agotamos el principio de definitividad y por consiguiente podemos ir a solicitar la revisión o el, más bien el amparo de la justicia federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ellos se encajan, se encargan de velar porque los derechos, en ese caso, de la persona a la cual se juzgó, pues hayan sido eh, velados por las autoridades. En una última instancia, en el amparo, eh, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, en su caso, eh, el juez eh, el juez federal será el encargado de determinar si esa sentencia transgrede o no eh, derechos eh, constitucionales de la persona del cual promueve.
0: Así es, en ese sentido... Eh, bueno, pues la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los ministros, ellos representan la máxima autoridad nacional de, eh, el, para dirimir los temas legales eh, de manera eh, contundente y ellos tienen la capacidad de atraer los juicios que son relevantes en la nación. Así lo dice en su página, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice... Que son, eh, primero presentan los ministros, que son 11 ministros. ¿Por qué esta situación de 11 ministros? Y se divide en dos salas. La eh, primera sala son 5 ministros, la otra sala son otros 5 ministros. Y, eh, hay la, eh, En este caso, la ministra presidente, que es eh, Norma Lucía Piña Hernández, que ella es la ministro presidente que actualmente está en funciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué 11? Porque cuando votan eh, una propuesta para definir alguna resolución que ellos pongan ya referente a un asunto, ellos tienen que votar y esta votación pues obviamente debe ser impar para que este tema pueda eh, quedar eh, o con un sí o con un no en, en el proyecto de sentencia. Hay ministros que, por ejemplo... Eh, hay controversias o resoluciones que todos tienen el mismo proyecto, ¿por qué? porque todos tienen el mismo eh, criterio referente a resolver esa controversia, es decir fulanito sí tiene razón por esto y por esto y por esto, y los 11 tienen ese criterio pero hay situaciones en donde esta situación no sucede, por ejemplo hay seis ministros que dicen sí tiene razón él y cinco pues que no dicen no tiene razón, entonces ganó los ministros que dijeron que efectivamente tenía razón esa persona. Es por eso que tiene que ser impar este número cuando son eh, los ministros eh, votantes. En ese orden de ideas, eh, bueno, vamos a leer lo que dice que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva Asuntos que son de gran importancia para la sociedad, es lo que ya les había referido. En ese en esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercer en contra de sus resoluciones es lo que ya les había comentado ya no hay ningún recurso que admita cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve alguna controversia legal y eh, bueno indica que ya tiene dos sedes y ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? Aquí les vamos a explicar qué es el Poder Judicial de la Federación. Con base a lo señalado en con la Constitución Mexicana, el Poder Judicial de la Federación representa el guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de Derecho. Es importante mencionar que este es un Poder distinto al que imparte la justicia local, es decir que solo conoce las materias expresamente asignadas en la Constitución. Por ejemplo, no podemos, eh, la Suprema Corte de Justicia no puede llevar un divorcio, porque ese es del fuero común. No puede llevar una guardia y custodia, porque eso es lo es competente en un juzgado de fuero común. Entonces. Eh, ahí es expresamente eh, claro lo que dice las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que solamente son de situaciones de carácter federal y de asuntos de carácter eh, federal. Por ejemplo, puede ser que, como ya lo explicó el licenciado Daniel... Se llevó un aguardi custodia, en la apelación, eh, ingresó la apelación la alguna de las partes inconformes en, en la situación. Luego, en la apelación, no le interesó o no le gustó la resolución a esa persona, no está acorde a sus intereses legales y se eh, fue al, al juicio de amparo por última instancia. Y como es un, es un tema relevante o de carácter eh, relevante para la sociedad, lo atrae la Suprema Corte de Justicia al amparo y esta la puede resolver porque ellos tienen esa facultad para traer ese tipo de juicios que son relevantes para la sociedad como ya lo leímos en sus atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué órganos está conformado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación y en la ley orgánica lo dice eh, está dividido en esta sección. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de toda la nación, el tribunal electoral, el tribunal y luego siguen los tribunales colegiados de circuito. Los tribunales colegiados de circuito se encargan de resolver los amparos directos de eh, los juicios que hay en fuero común también. Y los, los tribunales unitarios de circuito. Los tribunales unitarios de circuito resuelven amparos indirectos cuando eh, son eh, promovidos en foro común. Los juzgados de distrito, que también pueden resolver los amparos indirectos. Y el Consejo de Adjudicatura Federal, que el Consejo de Adjudicatura es el órgano que norma a los eh, funcionarios de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial de la
1: Federación. Eh, no si gustas agregar algo, licenciado? Sí, eh, como lo menciona el licenciado Juan, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el guardián de la Constitución prácticamente, ¿no? Toda vez que por alguna violación de, la, de alguna autoridad a los derechos de cualquier individuo ciudadano mexicano puede intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Toda vez que la misma Constitución crea este órgano, constitu, este órgano federal, para poderse proteger a sí mismo, el cual es la máxima autoridad en el Estado mexicano y regula eh, el ámbito judicial a, a nivel federal. Eh, esta división de poderes, por último quiero agregar, tiene como objeto... Eh, pues que no haya algún abuso ¿no? de alguno de los tres Entonces, eh, si dejáramos todo el poder a, un, a una sola institución, a una sola persona Pues estaremos entregando prácticamente el, el, la dirección del país a, un, a una persona Entonces, esta división de poderes tiene como objeto que haya un equilibrio entre, entre los tres ámbitos administrativos, eh, judicial y en ese caso legislativo ...para poder eh, llegar hacia un equilibrio... ...y no haya un abuso de alguno de estos tres poderes. Sí, porque si no sería... ...obviamente casi que es una monarquía absolutoria... Eh, ...el que es el de
0: entregue... Eh, ...los tres poderes a una sola persona... ...y pues esta persona... Eh, ...o este poder... Eh, ...solamente recaído sobre una persona... ...es muy peligroso... ...y hemos visto eh, en la historia... ...que esta situación no es... ...no es bueno que todo el poder... ...se entregado a una sola persona... De, de la dirección de un país porque pueden hacer y deshacer, pero pues a su conveniencia, ¿no? Y hay muchas veces que no es conveniente lo que ellos eh, decidan y es por eso que se hace la división de poderes. Y eh, bueno, eh, yo he visto que el presidente López Obrador los ha atacado mucho eh, con el objeto de debilitar el poder que tiene la, el Poder Judicial de la Federación, pero eh, bueno, yo yo lo veo incorrecto porque el Poder Judicial a través del, del Tribunal Electoral eh, se encarga de velar por el correcto aplicación de la ley, de las leyes electorales federales y eh, que obviamente eh, pues se, se, se tenga este eh, Estado de Derecho y que obviamente eh, no puedan... Eh, el, el, el ejecutivo por ejemplo intervenir en esta situación eh, también hemos visto que ha tratado de debilitar el, el Instituto Nacional Electoral a través de sus eh, encomiendas pero eh, desafortunadamente para el presidente pues son órganos ya autónomos que no pueden y no, no deben de ser tocados porque se crearon para evitar eh, precisamente ya eh, el, el poder en un solo, en un solo eh, partido político o una sola persona. En ese sentido, pues eh, sería todo por este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse en YouTube, síganos en TikTok eh, en Instagram y eh, en nuestras demás redes sociales para que eh, sigamos creando contenido y que ustedes entiendan el mundo jurídico de
1: manera práctica. De mi parte sería todo. Muchas gracias.
0: Hasta luego.